0: Estás escuchando En Busca de Respuestas. Hola. Hace bastante que no me pasaba por aquí. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero ya estoy de vuelta. Eh, no sé si te habrás dado cuenta, pero han cambiado un par de cosas. Y es que he estado preparando todo este cambio en este tiempo que he estado ausente. Pero bueno... Espero que tengas muchas ganas de escuchar el episodio de hoy. La verdad, yo también tenía bastantes ganas de hablar de este tema, sobre todo porque durante mi ausencia pude comprobar que muchas personas se estaban apuntando al reto, o el reto más que el reto, pues a la tendencia del Vision Board. No sé si sabes qué es el Vision Board, o has escuchado algo al respecto... O lo has visto mucho a través de tus redes sociales. Pero básicamente es crear como un collage. Eh, de todas las cosas que quieres. Que se manifiesten durante el año. Esto es un método de manifestación. Que yo llevo usando aproximadamente cuatro años. A mí me funciona. Esto no quiere decir que le funcione a todo el mundo. vale, Pero a mí es verdad que sí me ha funcionado. Porque soy una persona visual. Entonces apropio como que esas imágenes a mi vida. Y el hecho de estarlas viendo constantemente. Pues me recuerdan lo que quiero en ese momento, o sea, más que en ese momento durante el año. Que ahora mismo estamos ya a final de mes y muchas personas se están desmotivando, están abandonando todos esos propósitos, todas esas metas que apuntaron para cumplir en el 2024 por el simple hecho de que están agotados, que no consiguen incorporar todos esos nuevos cambios a su rutina y se ven desbordados y es algo muy normal. Lo que pasa es que como no somos conscientes de cómo hacer el cambio, de cómo incorporar todos estos nuevos hábitos, es muy muy normal que se nos agote la energía y no podamos llevarlos a cabo. Por esta razón pues quería hacer este episodio para ayudar a todas esas personas que se encuentran en este limbo de energía, que están agotados y que sienten que ya han fracasado durante el año, y recordarles que no, que todavía queda muchísimo tiempo, para conseguir todos esos propósitos que se marcaron a final del 2023 o al final del año en el que estés escuchando este episodio y al principio del nuevo. Cuando os marcasteis todas esas metas, esos propósitos, ¿lo hiciste de forma genérica o específica? Esto es muy importante porque si lo marcas de forma genérica no lo vas a interiorizar tanto como cuando lo haces de forma específica. Cuando lo haces de forma específica, lo puedes desgranar en metas más pequeñas que realmente puedes alcanzar en un corto periodo de tiempo. Pero si es algo tan genérico, cuando lo vas a abordar, es tan grande que te intimida. Si tienes una de estas metas que la has hecho de forma genérica, estás a tiempo de cambiarla en algo más específico. Y para ello, te tienes que cuestionar el propósito. Cuando has escogido este propósito, esta meta, ¿Por qué lo escogiste? O sea, ¿fue algo que realmente querías hacer? Que llevabas mucho tiempo reflexionando acerca de ello, o simplemente es porque lo has copiado, porque lo has visto a otra persona ponerlo en su visum humor, o porque lo ha mencionado. En el caso de que lo hayas copiado, la desmotivación va a ser más rápida porque no va a resonar contigo. No es algo propio de ti. Simplemente que has pensado en ese momento que se veía muy bien en la otra persona y que quizás también se vería muy bien en ti, ya sea porque ibas a tener reconocimiento, porque si ibas a tener más validación, porque ibas a llegar a un lugar en concreto solo por hacer esa meta, pero no es algo que tú realmente quieras hacer, entonces cuando lo vas a incorporar a lo que es tus hábitos, te va a costar muchísimo más, porque no es algo realmente tuyo, es algo que estás adquiriendo de otra persona. Y no todo lo que trabaje para otra persona te puede servir a ti. Y eso lo tienes que tener muy en cuenta. Yo en este caso te recomiendo, antes de empezar a cómo cumplir todos tus propósitos, es que te los cuestiones. Que realmente entiendas el por qué te los has puesto, cómo los quieres llevar a cabo. Cuando los tengas más claros, pues puedes pasar al punto siguiente. Porque si no los tienes claros, te vas a sentir abrumado. Y como te decía antes, es muy normal sentirse abrumado con estos temas. Y más porque como que no te quieres fallar a ti mismo. Y aunque queramos decir, yo no tengo que darle explicaciones a nadie, somos seres sociales y también queremos la aceptación de los demás. Otra de las causas que nos hacen sentirnos abrumados es querer cambiar hábitos de un momento a otro, sin pleno conocimiento y todo a la vez. Somos personas. Que queremos gratificación instantánea, que queremos hacerlo todo ya y ver las consecuencias al momento. O sea, ver todo lo que queremos ya. Y esto se ha visto maxificado por la época en la que vivimos. Las redes sociales, los paquetes que nos llegan más rápido de Amazon, todas estas cosas que nos están rodeando ahora mismo son las que aumentan más esas ganas de tenerlo todo al instante. Para esto. Yo te diría que cuando quieras cambiar un hábito, lo hagas de forma gradual. Porque los hábitos, aparte de que ya está comprobado que necesitan 21 días para incorporarlo, imagínate que vas a incorporar 7 nuevos hábitos a tu rutina durante 21 días. Obviamente no vas a poder con todo. Te vas a sentir de nuevo abrumado. Vas a estar agotado y se te va a acabar la energía. Y hablando de energía... Hace poco escuché uno de los episodios de Danny Chutz, que también tiene un podcast llamado Viene y Va, y os voy a dejar en la descripción el episodio al que me hago referencia. Pues ella mencionaba, así de forma metafórica, que en algún momento del 2023 ella se sintió como un pequeño trozo de mantequilla. O sea, imagínate, tú como un pequeño trozo de mantequilla que quiere abarcar todas las tostadas. Al final ese trozo no va a llegar a todas las tostadas, no va a llegar incluso a la propia tostada, pero estamos tan empeñados en que nos alcance para todo que extendemos, 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 extendemos hasta que se agote. Y no somos conscientes que a lo mejor debemos comprar más mantequilla. Entonces, si a lo mejor no me estás entendiendo esta metáfora de la mantequilla y el trozo de pan, te lo voy a explicar a lo que se viene a referir. Y esto se viene a referir. Es que nosotros tenemos una cantidad de energía limitada por día. No vas a poder abarcar nuevas cosas si no eres consciente de toda la energía que puedes usar durante el día. Si implementas más cosas a tu día y ya de por sí sientes que tu día no da para más, es que no te va a quedar energía para hacer otras cosas. O las cosas nuevas que vas a hacer no las vas a hacer bien. Y eso te va a generar más desmotivación porque no las vas a hacer como te gustaría que fueran. Y como no las vas a hacer como te gustaría que fueran, la desmotivación va a llegar muchísimo más rápido y vas a abandonar tu propósito. Por eso en estas fechas, a final de mes, la gente abandona más rápido, porque quiere hacer tantas cosas de forma perfecta, aún manteniendo su rutina, que no son conscientes que lo que les ha pasado es que se han quedado sin energía. Y ahora me vas a decir, vale, pero ¿cómo, cómo puedo yo recargar esa energía? Pues lo primero de todo es que seas consciente cuánta energía tienes a lo largo del día y en la época en la que estamos. Porque te aseguro que no tienes la misma energía ahora en invierno en una época de frío a toda la energía que tienes en una época eh, de clima cálido. O no es lo mismo cuando el sol anochece antes a cuando el sol anochece más tarde. Como que sientes que tienes más tiempo de hacer las cosas, que sientes que tienes más motivación para hacer las cosas y solo por el hecho de tener un poco más de luz pues todas estas variables las tienes que tener en consideración a la hora de implementar un nuevo hábito a lo que es toda tu rutina pero además de esto antes de poder implementarlo tienes que ya ser consciente de todos los hábitos que tienes ya de por sí todos esos hábitos que tienes arraigados y que a lo mejor no te están ayudando mucho a conseguir las nuevas metas. Haces una analítica de todos los hábitos, de todo lo que haces durante el día y te cuestionas si realmente esto está en sintonía con los nuevos propósitos. Y si ves que no, pues ahí es cuando empiezas a implementar un cambio en ese hábito. No es que lo cambies de repente y pases de ser completamente una persona sedentaria a ser la persona más fit. O sea, es inviable porque tu cuerpo... No está hecho para eso. Tu cuerpo necesita una transición así como tu mente. Y todo esto, la gracia de cuando nos proponemos nuevas cosas es que mantengamos como esa ilusión. Es verdad que vamos a tener días que no queremos hacerlo. Que vamos a tener que tirar de lo que es disciplina antes que de motivación. Porque la motivación no siempre va a estar ahí. Pero si es una disciplina que realmente puedes incluir a tu rutina. Es una disciplina que... No te va a costar mantener, es muchísimo más fácil recuperar la motivación, es mucho más fácil mantenerlo en un periodo más largo de tiempo. Entonces, con todo esto que te he dicho, que ya sabes eh, tus propósitos, que ya los tienes analizados, que tienes toda tu rutina anterior, todos tus hábitos anteriores, que los has desgranado y has visto qué sintoniza con qué, qué está ligado a qué, qué tienes que quitar, pues vamos a pasar a los pequeños consejos que yo te voy a dar para cómo organizar todo para poder cumplirlos. Porque es súper importante una organización, o sea, esto no, no va a funcionar si lo haces de forma aleatoria. Como te decía, la disciplina en este aspecto es muy importante y la disciplina es algo que se trabaja, no es algo que se adquiere de la noche a la mañana, es constancia. Así que te voy a explicar todos los consejos que yo estoy empleando, y que a lo mejor te pueden servir para cumplir estos propósitos que te has marcado en este año. El primer consejo que te voy a dar es dividir tus metas eh, por temática. Si tienes todo agrupado y quieres abarcarlo todo, si lo divides por temática y lo identificas por temática, pues vas a tener una visión muchísimo más fácil a la hora de implementar un hábito. Cuando hablo de temática me refiero a, eh, la parte profesional, la parte física, la parte social, la parte económica, que tengas desgranado todos los propósitos de cada temática y así poder ver cuál puedes trabajar primero para que no empieces a hacerlo todo a la vez, ¿vale? Después, otra cosa que yo hago bastante, es dividir los propósitos en trimestres. ¿Por qué en trimestres? Porque si abarcamos todo al año, al final vamos a perder el enfoque. Vamos a estar distraídos en es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro, y al final no vamos a hacer nada, porque a veces el hacer más haces menos. Tienes tus propósitos divididos en temáticas y luego tienes un trimestre, ¿no? De cada propósito vas a coger algo que puedes incluir en el trimestre que lo ves viable, porque a lo mejor el querer hacer muchísimo ejercicio te va a costar ahora más a que dentro de esa parte física digas caminar más probablemente puedas empezar a caminar más al principio de lo que es el trimestre del año a cuando ya ha pasado bastante tiempo has recuperado lo que es eh, la rutina que tienes más energía de hacer algo y puedes experimentar una, un ejercicio físico mayor entonces tenemos hemos dividido nuestro año en trimestres hemos detectado ¿Cuál de estas dentro de estas temáticas los propósitos que nos hemos planteado que podemos ir categorizando en cada trimestre y ya solo es trabajar por trimestre. O sea, olvídate del resto de trimestres. Cuando estás en un trimestre te enfocas es en ese trimestre y a partir de ahí vas a subdividirlo, o sea, cada lo que es cada propósito en tareas muchísimo más pequeñas, tareas que puedas abarcar durante la semana y que puedas implementar por unos días. No es que vayas a trabajar en estas tareas todos los días, porque como te decía en el ejemplo que mencionó Dani Schultz con lo de la mantequilla y la tostada, es que tienes que ser consciente de cómo son tus días, cómo es tu rutina y qué puedes implementar nuevo en ese día. Cada día es distinto, cada día a lo mejor tienes ya algo que hacer. Pues en función a eso, que ya sabes cómo es tu agenda semanal, vas a ir incluyendo el hábito. Y te va a ayudar muchísimo que ese hábito siempre sea el mismo día para que te dé como el tiempo a recargar tu energía en relación a ese hábito. También para poder cumplir todos estos hábitos te va a ayudar mucho tener un control. A algunas personas les funciona pues como hacer un check todos los días de vale he cumplido esto. A otras personas el simple hecho de ver cómo va evolucionando su cuerpo, su mente. Otras personas pues como que tienen una revisión los domingos. Utiliza cualquiera de estas revisiones que tú creas conveniente pues para llevar el control de estas nuevas rutinas. ¿Qué es lo que te ha funcionado? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué cambiarías? Porque al final todo esto es algo que puede ir evolucionando. Esto no es un trabajo rígido, esto no es algo que se tenga que hacer siempre así va a ir evolucionando contigo y a medida que vaya evolucionando, pues se va a ir perfeccionando, que es a lo que al final nosotros queremos llegar, nosotros queremos conseguir cosas que estén bien, que las hagamos bien, pero que no nos cuesten tanto esfuerzo y al principio nos costará, porque es lo más normal del mundo, cuando vas a incluir algo a tu pensamiento o a tu físico, a todo en general, es normal ese choque, porque es algo nuevo, es un intruso a toda esa comodidad a la que venías. Pero poco a poco esa comodidad va a pasar a lo nuevo. Y lo vas a incluir y lo vas a ver tan normal que cuando pase incluso dos trimestres, o sea, eso ya son seis meses, lo vas a ver de forma natural. Y vas a decir, es que esto ya forma parte de mí, ya lo he incluido. Y como ya lo has incluido, puedes implementar las siguientes rutinas o los siguientes hábitos para poder trabajar tus propósitos. Y aquí de verdad te quiero recalcar. Entre antes dividas estos propósitos en pequeñas tareas, en pequeños objetivos que puedas cumplir semanalmente, vas a obtener una gratificación rápida. No la misma, como si consiguieras todo el logro en sí, pero sí te va a dar esa energía que vas a necesitar para la siguiente semana. Y nosotros necesitamos gratificaciones, así como algunas mascotas para hacer trucos, pues no dejamos de ser seres que necesitamos recompensa para sentirnos bien a lo mejor la recompensa para ti es comer algo delicioso hacer una actividad en específico o poder descansar poder compartir con tus seres queridos cualquier cosa que sientas que te va a recargar de energía y que encima está ligada a lo que es ese objetivo pues te va a venir bastante bien y me vas a decir vale, me has dicho tantas cosas que probablemente se me olviden y no pasa nada se, se te podrán olvidar ahora mismo pues como que te va sonando. Habrás anotado algo. Pero para estos casos no te preocupes. Porque he dejado un reel preparado. Explicando pues, los puntos claves que he explicado en el episodio de hoy. O sea que si quieres verlo. Te invito al canal de Instagram del podcast. Que es rabaja en Busca de Respuestas. Y ahí lo vas a encontrar. Así que no te agobies. te Lo he puesto un poco fácil. <ríe> para que puedas cumplir estas metas. Y no te abrumes. O sea... Todo tiene solución, es simplemente que antes de verlo desde lo lejos, piensa que cada tarea tiene, tiene su trabajo y tiene su desglose. Y si lo, lo miras a nivel individual, no es para tanto, es simplemente que cuando lo agrupas todo, pues sientes como una montaña gigante que te va a costar más escalar, pero cada paso te va a acercar bastante a tus objetivos. Esto es todo por el episodio de hoy, de verdad que estoy muy contenta de volver aquí al podcast y nos vemos en el siguiente. Recordarte que se vienen cositas, que estés atento, te deseo una muy buena semana y que cumplas todos tus objetivos. Un beso. ¡Chao!